1: mais um assunto nosso nesta sexta-feira, sempre para a Unimed Vale do Taquari Vale do Rio Pardo e também para Centro Regional de Laringologia. siga o Centro Regional no Instagram Cindy Lojas, Cindy Lojas, lembra compre no comércio local, valorize a economia do seu município nós queremos saudar você nesta sexta-feira e dizer que sextas é o dia de falarmos da saúde a Letícia Lopes, ela que é nutricionista nos visita hoje, a Letícia conversou conosco uns dias antes da Páscoa para falar sobre chocolate e pê a importância dessa alimentação e as consequências dos seus excessos. Mas a gente precisa cuidar do excesso e, digamos assim, dos limites todos os dias. É como podemos ter uma alimentação equilibrada, Letícia? Bem-vinda.
0: Olá Pedro, olá a todos. Isso mesmo, eu costumo dizer né, que assim como tudo na vida e na alimentação não seria diferente, que o equilíbrio é a palavra-chave. Né? A gente não pode pecar nem pela falta e nem pelo excesso. E na alimentação também é assim, né Pedro? A gente acompanha, vê muito na, no trabalho, na prática né, do dia-a-dia -dia, e também acompanha em, em redes sociais, em mídias, né, alimentação eu acho que ela nunca esteve tão em evidência, nunca se falou tanto também em alimentação, em saúde e em comer bem. Uh, falamos esses dias, então, né, a respeito do, do chocolate e do peixe, que são dois alimentos bem típicos dessa desse período, né, do ano, da Páscoa, e os benefícios de cada um e também o que, né, esse alimento pode trazer de não tão bom assim. Bem, pensando então no peixe, né, como a gente havia conversado, é um alimento extremamente saudável. Quando a gente pensar em peixe, já nos vem uma coisa boa, uma coisa saudável fonte de gordura boa, de ômega 3, né? Porém, se esse peixe é frito, ele acaba já não sendo tão saudável. O chocolate da mesma forma, né? Um, um, um chocolate já nos remete a, mas não pode comer. Tem o doce, né? Não vai ser saudável para uma dieta, para quem tá querendo perder peso. Porém, a gente esquece, às vezes, que o chocolate ele tem cacau. Um chocolate de uma qualidade melhor, 70% cacau, meio amargo, amargo. Ele nos... Uh, auxilia até nele, né? ajuda na produção, por exemplo, da serotonina que é o hormônio do bem-estar.
1: Doutora, nós falamos e por isso que você está aqui hoje, para fugir gente falar das outras proteínas, por exemplo a proteína, a carne, e tem gente que, eventualmente, para perder peso, literalmente por conta para de comer carne, essas coisas, totalmente enganado ou errado, porque nós precisamos da proteína. Qual é a importância e como nós devemos consumir as proteínas a carne, por exemplo?
0: Isso é, os alimentos, eles são divididos em grupos alimentares, né? Então a a carne, ela faz parte de um grupo que a gente chama de proteína. Mais específico, a proteína de alto valor biológico. Uh, ela é importante em todas as fases, em todos os ciclos de vida. Uh, quando uma criança ela é amamentada né, uh, com o leite de sua mãe, o leite é praticamente só proteína. E a alimentação, né, a orientação é que tenha a amamentação exclusiva até os seis meses. Depois disso, né, ali na infância, a criança ela precisa da proteína para crescer, para se desenvolver a proteína também é considerada um alimento construtor, né? Então, ela é como se fosse o tijolinho da obra, da construção. Uh, depois, quando a gente chega a uma certa idade, a, a, a fase mais madura, digamos assim, o adulto, começa, a gente começa naturalmente perder a proteína do nosso organismo, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, a ingestão desse grupo alimentar acaba sendo importante para quê? Para a gente manter uma boa massa magra que também previne doenças.
1: Doutora, se nós falarmos, e eu vivi essa época, comer banho de porco, meu Deus, era... Olha, me falo alguns termos aqui de com, o que o pessoal falava, totalmente contraindicado, em uma época. Comer ovos era... Meu Deus, o pessoal... Havia campanhas contra o consumo. Hoje se sabe, hoje se sabe, e para quem está nos ouvindo agora sabe disso também, ovos faz parte de muitas dietas... Saudáveis, consideradas saudáveis. E é, a banha de porco voltou a ser indicada. E por que, que isso muda de tempo em tempo? O que, que aconteceu que agora a banha de porco faz parte da, da nossa alimentação, os ovos também?
0: Isso, na alimentação, Pedro, as coisas mudam, né? Baseadas muitas vezes em pesquisas científicas e em estudos. A, a banha, poderia dizer também aqui o abacate, citar o abacate, o próprio coco, né? Que são as frutas que têm mais gorduras, né? esses alimentos eles foram um tempo atrás muito crucificados digamos assim, né, pelo teor de gordura que eles tinham, porque até um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente imaginava, nós imaginávamos que o excesso de gordura ele poderia causar um excesso de peso, né, causando consequentemente muitas doenças. Porém, a gente tem que uh, sempre pensar que existem vários tipos de gordura também, né? A gordura por exemplo, presente no abacate é uma gordura extremamente saudável a gordura presente, a gordura a banha de porco, ela é uma gordura porém, ela é uma gordura que está uh, natural, livre na natureza ela não passa por um processo de industrialização muito grande né? Então, esse tipo de gordura, a gente pode ter, a gente deve ter no nosso consumo na nossa dieta.
1: É claro, tudo dentro de limites, né?
0: Isso, com moderação. Eu costumo dizer, né? Ah, a gente vai cozinhar uma panela de pressão com a, a normal, de tamanho normal, de feijão, a gente não vai colocar uma concha de banha. A gente vai colocar uma quantidade pequena. A gente vai preparar uma carne, vai preparar um alimento, a gente tem que evitar sempre as frituras, né? Porque essa gordura vai queimar, vai oxidar, vai fazer mal, né? Então, a gente tem que ter o um equilíbrio mesmo, sendo um alimento que é considerado mais saudável
1: a, a questão de cada um saber, porque alimentação para um pedreiro, a pessoa que trabalha no peso, a... Pessoal, pessoal que trabalha na lavoura, é diferente de alguém que trabalha no escritório. A importância de cada um saber os seus limites, o que consome e o que, que pode ingerir para não ter danos.
0: Isso, as pessoas, todo, cada ser humano é único, né? As pessoas, elas têm necessidades nutricionais diferentes. Então, eu sempre recomendo que a pessoa vá procurar um, um nutricionista, um médico, né? Não só para quando tem alguma enfermidade, para quando tem uma, uma doença ou, né? Para cuidar, de fato, da sua saúde, né? Mas a palavra achar é o equilíbrio, né? Equilíbrio muitas vezes, assim como na alimentação também, né? Uma prática de atividade física, por exemplo é a continuidade, o que eu vejo muitas vezes as pessoas também elas não têm essa força de vontade para continuar iniciam um, uma reeducação alimentar, uma atividade física e não continuam, né? Então a questão do equilíbrio e da continuidade é, é importante para que se mantenha uma boa saúde. Conversamos com
1: a Letícia Lopes, ela que é nutricionista o assunto nosso volta na próxima segunda-feira. Lembrando sempre que esse programa estará em formato podcast, em instantes, na Arauto 957, do jeito que você sempre quis. E o Arauto Saúde, hoje em coluna no Jornal Arauto, hoje sexta-feira. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, esse programa estará em formato é, em vídeo no portal Arauto para você tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima edição.